0: Buongiorno e bentrovati nuovamente in questo spazio di luce condiviso con la vostra piccola fiamma. Oggi voglio parlarvi di un argomento eh, molto importante, un argomento che ci sta molto a cuore di cui si sente parlare con molta frequenza, ma di cui forse sappiamo sempre troppo poco. Voglio parlare dell'autostima. Confucio dice: Non preoccuparti, se gli altri non ti apprezzano preoccupati se tu non apprezzi te stesso sembra facile io voglio ottenere dei likes voglio avere mille mila followers voglio essere splendida come le influencers che viaggiano in abiti strepitosi nei posti più belli del mondo l'essenza del marketing della pubblicità del consumismo è incentrata sull'essere apprezzati dagli altri. Così può verificarsi che si tenda a voler aderire ai modelli che vengono promossi come vincenti, efficaci, validi. Sei riconosciuto se indossi quel capo firmato, sei riconosciuto se guidi quell'auto sportiva, se sventoli le bandiere del momento o se gridi gli slogan più in voga. Ma se spengo gli schermi, e tutte le insegne che vogliono comunicarmi che cosa è migliore al momento chi sono realmente al di là delle uniformi sociali collettive politiche e relazionali com'è la mia pelle mi conosco davvero come mi valuto che stima ho di me l'autostima è essenziale per la sopravvivenza psicologica. Come esseri umani siamo in grado di definire chi siamo. In altre parole, di costruire la nostra identità e di attribuirle un valore. L'autostima è un senso soggettivo e duraturo di autoapprovazione del proprio valore, basato su appropriate autopercezioni dice Edoardo Giusti nel 1994. Appropriate autopercezioni. Prima di iniziare il mio viaggio di crescita personale credevo di avere un'autostima alle stelle, primeggiavo su tutti, apparivo decisa e determinata e riuscivo in ogni impresa decidessi di intraprendere, mi sentivo addirittura superiore a molti altri e questo mi faceva sentire autorevole. Tuttavia ho scoperto nel tempo e nell'esplorazione approfondita di me e del mio inconscio che ben lungi dall'essere solida la mia autostima era invece assai fragile e bisognosa di apparire forte e decisa per celare la propria inconsapevole insicurezza. Essendo inconsapevole del vero stato di salute della mia autostima, rispondevo inconsciamente a qualsiasi stimolo portasse sicurezza e rinforzo a quell'immagine distorta di me, proteggendo la fragilità della quale io stessa non mi rendevo conto. Le mie azioni, dunque, erano mosse dalla necessità di difendere quell'immagine che credevo mi definisse agli occhi miei degli altri. Un po' come potrebbe fare un attore o un'attrice che pur di rimanere competitivo sulla scena si fa mille lifting per cercare di mantenere l'immagine che lo ha reso famoso nel passato. Secondo Rollo May, nel 1961 psicologo statunitense considerato insieme a Carl Rogers uno dei padri fondatori del counseling, l'autostima Deriva dal coraggio di permettere alla totalità del proprio sé di esistere, divenire e mantenersi autentico, ridimensionando il bisogno di accettazione esterna in favore dell'individuazione. Mantenendo la metafora dell'attore, quindi, piuttosto che farsi il lifting per rimanere fedele all'immagine che lo ha portato al successo e che il pubblico desidera, rimanere piuttosto fedele a se stesso rendendo favoloso e ammirevole anche il passare del tempo nella propria autenticità lo stesso carl rogers afferma come le persone con un'elevata stima di sé sviluppano una propria identità e non vivono in base agli introietti imposti da loro da altri mentre la paura del rifiuto Porta l'individuo a nascondere o a negare la propria espressione autentica. Come posso definire quale sia la mia espressione più autentica, la mia identità? André e Lelord sostengono che una buona stima di sé è fondata su tre comportamenti, tre componenti fondamentali: l'amore di sé, ossia sentirsi degni d'amore e rispetto nonostante i propri difetti e i propri limiti la visione di sé ovvero la convinzione delle proprie caratteristiche positive e negative e la fiducia in se stessi cioè la convinzione di essere capaci di agire adeguatamente nelle vicende della propria vita tutte e tre queste componenti come delle radici affondano nel terreno della nostra infanzia traendo nutrimento dall'insieme di esperienze aspettative e stimoli che abbiamo ricevuto dalle prime figure di riferimento i genitori, a scuola la tipologia di nutrimento che abbiamo ricevuto determinerà la crescita e la solidità dell'albero della nostra autostima Non tutti hanno avuto la fortuna di germogliare e crescere in un terreno sano e colmo di nutrimento. Alcuni hanno sviluppato risorse alternative per sopravvivere e riuscire comunque a crescere malgrado il terreno impervio e inospitale, per mantenere la metafora dell'albero. Tuttavia, se immaginiamo la nostra autostima come un organismo vivente insieme a noi, È importante ricordare che possiamo costantemente trasformarla, curandola, nutrendola e alimentandola in maniera sana. Ripulendo le radici come farebbe un amorevole giardiniere, liberandola dai parassiti e favorendo una crescita rigogliosa e colma di frutti. Che ne diresti di un check-up dell'albero della tua autostima? Se lo desideri, puoi contattarmi, prendere un appuntamento e possiamo farlo insieme. Ti ricordo che puoi contattarmi attraverso le mie pagine Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram e anche contattandomi attraverso WhatsApp. Trovi tutti i contatti sul mio sito www. Punto .fiammettatonelli.it Bene, questo primo assaggio del concetto di autostima è come un piccolo piccolo semino o una piccola luce, una piccola fiamma che abbiamo acceso sulla consapevolezza di che cosa sia l'autostima. Più avanti ci dedicheremo a condividere come coltivarla, come rafforzarla come farla crescere rigogliosa e colma di frutti. Allora, buona giornata e buona coltivazione dell'albero della nostra autostima.